0: J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lauriane et vous écoutez Apprenti Entrepreneur, le podcast où j'apprends pas de fourmi après pas de fourmi à devenir une entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Ça veut dire que c'est l'occasion de la rentrée pour beaucoup de personnes. Mais c'est aussi l'occasion de se mettre des nouveaux objectifs parce qu'il nous reste 4 mois avant de finir 2020. Et que comme cette année a été hyper étrange, et il nous reste 4 mois pour faire de la magie et pour nous mettre des petits objectifs qui vont nous permettre de changer un peu notre vie et de l'amener là où on voudrait qu'elle soit. Et à ce propos, j'ai envie de vous parler d'une vidéo de Simon Sinek qui s'appelle « Comment mesurer le succès ». Simon Sinek, à l'image de Gary Vee ou de Tony Robbins, c'est un peu un mec qui est à fond dans l'entrepreneuriat aux états unis et qui, du coup, maintenant qu'il a plutôt bien réussi, donne des conférences un peu inspiration-motivation. Et dans sa vidéo « Comment mesurer le succès », il donne une autre interprétation ou plutôt une explication à la phrase qu'on a un peu tous entendue, à savoir « c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin ». Et oui, je vous le fais avec cette voix un peu vague, parce que c'est une phrase qu'on entend souvent, mais à laquelle on ne prend pas souvent le temps de vraiment réfléchir. Dans sa vidéo, Simon Sinek explique que les critères qu'on a pour mesurer la réussite ne sont pas totalement faux, par contre, ils sont incomplets. Et je vais prendre le même exemple que lui, parce que je trouve ça hyper parlant. Il prend l'exemple de quelqu'un qui veut vendre un livre sur Amazon. Et il nous explique qu'en fait, avec l'algorithme d'Amazon, si on met notre livre autopublié sur Amazon et qu'on demande à tous nos amis d'acheter ce livre dans la même heure, on va avoir le petit label best-seller sur Amazon, etc, etc. Ok, on va être ce meilleur auteur vendu, cet auteur best-seller sur Amazon, une fois dans notre vie. Pour beaucoup, ça peut être un critère de réussite. Mais une fois que nos amis, ils nous ont aidé à atteindre ce palier, qu'on a atteint ce palier d'auteur best-seller, c'est pas dit que notre livre continue à se vendre. C'est-à-dire que c'est pas dit qu'en dehors de nos amis qui déjà l'ont acheté pour nous faire plaisir, notre livre se vende vraiment. Extérieurement, c'est facile de considérer qu'on a réussi dans notre vie puisqu'on a réussi à atteindre le palier d'auteur best-seller sur Amazon. Mais dans la réalité, on a vendu un certain nombre de livres pendant une heure, et le reste du temps, si ça se trouve, notre livre ne va même pas se vendre. Et c'est assez facile de remettre cet exemple dans le prisme de l'entrepreneuriat parce qu'on se concentre souvent sur les mauvais critères de réussite, ou plutôt sur des critères qui sont assez incomplets, exactement comme le dit Simon Sinek. Si on prend l'exemple de deux personnes qui ont décidé de se lancer en tant que coach sportive toutes les deux. La première, elle va réussir à faire 10 000 clients en un an. Par contre, ça va être des clients qui sont pas 100% satisfaits parce qu'il y avait des jours où elle était hyper motivante et hyper gentille et d'autres jours où elle était blasée, elle n'avait pas envie d'être là, ça se sentait, elle n'était pas très gentille, elle nous donnait pas confiance en nous. Du coup, sur les 10 000 clients, il bah n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment 100% satisfaits, alors que l'autre, tous les jours, elle a donné le meilleur d'elle-même. Même quand elle était un petit peu malade, qu'elle se sentait pas très bien ou qu'il lui était arrivé des choses dans sa vie personnelle qui faisaient qu'elle n'était pas de très bonne humeur, elle faisait toujours tout pour le client, elle le motivait tout le temps, elle restait à ses côtés, elle était toujours gentille et du coup, elle était toujours d'humeur égale. Même si elle était un petit peu moins performante ou par exemple, on avait des résultats en un petit peu plus de temps que l'autre coach sportive. Au final, c'est les clients de la deuxième qui vont être le plus heureux, qui vont être totalement satisfaits et qui vont en parler autour d'eux. Et si pour évaluer la réussite de ces deux personnes, on ne regarde que les chiffres, on va penser que c'est la première qui a le mieux réussi, alors que sur le long terme, il vaudra mieux préférer un petit peu moins de performance, mais quelqu'un qui est totalement digne de confiance. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura motivé ou appris des choses. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur Instagram si vous voulez garder contact. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous